0: Добрый вечер, друзья, в эфире чайное радио по РФМ и я его ведущий Антон Дмитрощук. Как и в любой чайной, в нашей домашней чайной сова и панда постоянно идет дегустационная работа. Тестируются пробники новых чаев, какие-то из них включаются в коллекцию, какие-то выбраковываются, чаи постоянно сравниваются друг с другом и так далее. Это очень увлекательный процесс для тех, кто хочет знать о чае больше и разбираться в нем лучше. И к этой работе может присоединиться любой желающий. Еженедельно, помимо больших чаепитий, рассчитанных на получение удовольствия, мы проводим и открытые дегустационные сессии, за участие в которых гости платят столько, сколько сами считают правильно. Главное тут не деньги, а внимание к чаю и готовность делиться своими впечатлениями. Кроме сравнения разных чаев друг с другом, мы также часто сравниваем разные методы приготовления чая или какие-то отдельные приемы, или влияние на чай каких-либо факторов, ну, допустим, температуры воды. Лучше всего расставить точки над «и» помогает так называемый режим тибатла, когда два разных чая, или один и тот же чай двумя разными способами, готовятся параллельно, одновременно и одновременно же пробуются. Когда нужен особо чистый эксперимент, такой тест проводится еще и вслепую, и участники не знают в какой чашке какой образец. Если же по каким-то причинам это затруднительно, тогда сравниваемые образцы пробуются последовательно, один за другим. Для того, чтобы сориентироваться, этого обычно бывает достаточно последние полгода выдались у нас особенно урожайными в плане экспериментов и наблюдений. Мы проверяли и новые идеи, о которых узнали от близких или далеких друзей, и постулаты, которые всем известны и обычно в чайном сообществе не ставятся под сомнение. И сегодня я хочу рассказать о результатах и о выводах, к которым мы пришли. Сразу хочу оговориться. Ниже следующее не стоит принимать за истину в последней инстанции или за экспертное мнение. Это наши личные выводы, а у вас может быть другой чай, другие вкусы и приоритеты. И то, что верно для нас, может оказаться совершенно неверным для вас. Будет хорошо, если этот выпуск наведет вас на какие-то неожиданные мысли и вдохновит вас на собственные эксперименты, из которых вы сделаете самостоятельные выводы. Пожалуй, самым значительным открытием за последнее время стало для нас то, что при приготовлении на открытом огне чай, сделанный со строгим соблюдением всех правил так называемой варки по Луюю, заметно уступает чаю, сваренному гораздо более грубым, на первый взгляд, способом. Те, кто бывал, например, на больших чайных заплывах с Василием Лебедевым, наверняка обращали внимание, что то, как он варит чай, очень сильно отличается от того, что в культуре российских чайных клубов принято называть методом Луюя. И это не уникальное явление. Этот способ в слегка отличающихся вариациях, как выясняется, распространен довольно широко. Вместо точного отслеживания стадии кипения воды, отбирания части ее в определенный момент, возвращения ее в другой определенный момент и закладывания в воду предварительно замоченного чая в третий определенный момент тот сухой чай кладется еще в почти холодную воду. Время от времени помешивается и постепенно доводится до кипения. Бывает, что после закипания в чайник добавляют еще немного холодной воды и позволяют ей закипеть повторно. И получается вкусно. И я видел это много раз. Но варка по Луюю всегда мне нравилась и вполне меня устраивала. Так что даже желание освоить этот, скажем так, современный способ у меня не возникало. Но однажды я увидел, как этим способом варят смесь Шупуэра и Цзиньзюньмей. Пугающее сочетание. Цзиньзюньмей настолько нежный чай, что варить его, как мне казалось, это не очень хорошая идея. Но опасения оказались совершенно напрасными. Получилось очень вкусно и было очевидно, что при варке Палую вряд ли можно было бы рассчитывать на такой хороший результат. И вот это заинтересовало меня уже всерьез. Логично, что длительное пребывание в постепенно нагревающейся воде обеспечивает более полную экстракцию, и вкус должен получаться более плотным и насыщенным. Но вопрос в том, не потеряются ли при этом наиболее нежные тонкие нотки, и не окажется ли чай слишком терпким и горьким. Мы попробовали готовить так и шенпуэры, и шу, и красные чаи, и белые, в том числе достаточно нежные и во всех случаях оказалось, что так гораздо вкуснее, чем полую. Вкус получается и более богатым, и более мягким одновременно. И даже по состоянию чайного листа видно, что современная варка раскрывает чай лучше. Листья полностью расправляются, а при варке полую они остаются частично скрученными, и понятно, что чай не полностью реализует заложенный в нем потенциал. Правда, у старого клубного метода есть свои преимущества. Во-первых, эстетика, а во-вторых, большое количество точек приложения внимания. Внимательно наблюдая за готовящейся водой, человек тем самым готовит себя к восприятию чая. Современный способ хуже подходит на роль торжественного, красивого и одухотворенного действия. И поначалу я думал, что вряд ли изменю сложившимся привычкам. Но время рассудило иначе, и сейчас, когда я хочу приготовить чай настолько вкусным, насколько он вообще может быть, я варю его по-новому. В другой серии опытов мы выясняли, как лучше пить повседневный чай. Обычно с чаем бытового назначения мы обращаемся предельно просто и грубо. Большая на 200 мл кружка из грубого фарфора прогревается кипятком, в нее кладется чай и наливается горячая вода. Кружка ничем не накрывается. Через 5, а то и через 10 минут чай переливается через сито в другую такую же кружку и все. Это удобно, поскольку мы с женой почти никогда не пьем один и тот же бытовой чай, готовится только одна порция на одного человека. Мыть кружку легко. И за эти 5-10 минут чай остывает достаточно, чтобы его можно было сразу же пить. Конечно, пользоваться соответствующего размера чайниками было бы и культурнее, и скорее всего вкуснее, но тут привить себе культуру нам пока так и не удалось. Но мы обратили внимание, что не так уж и редко на кухнях любителей чая встречается еще один вариант. через То же количество чая делается несколько более коротких проливов в маленькой гайване или чайнике. Все эти заварки сливаются вместе, в одну большую кружку, а потом пьются. И мне было непонятно, в чем тут смысл. В питье проливами преимущество состоит в том, что все заварки немного отличаются друг от друга, и интересно наблюдать за тем, как чай постепенно раскрывается. А если все заварки все равно смешиваются, тогда зачем столько лишних манипуляций? Тем более, что в более просторной посуде чай и раскрываться должен по идее лучше. И мне казалось, что такая недопинча это просто следование какому-то стереотипу, что-то вроде это же элитный китайский чай, подолгу его настаивать неправильно. Для проверки мы брали равное количество одного и того же чая и одну навеску заваривали в течение пяти минут в кружке, как было сказано выше, а другую клали в маленькую гайвань и делали 5 проливов так, чтобы суммарное время настаивания тоже было равно 5 минутам, а общий объем был равен объему кружки. И как это не удивительно, оказалось, что эти дополнительные усилия не остаются без награды. Что дешевый деньхун, что дешевый шупуэр, такими проливами получаются заметно вкуснее, чем по советски. Я предполагаю, что секрет тут прост. И состоит в том, что за несколько минут вода в открытой кружке здорово остывает, и экстракция падает, а каждый из проливов делается по-прежнему горячей водой. Может быть, сказывается еще и то, что накопление веществ чайного листа в настой замедляет экстрагирование и новые порции чистой воды работают лучше. Правда когда мы взяли Диньхун поприличнее, нам не понравились оба варианта. В обоих случаях он получился значительно хуже, чем при грамотном и добросовестном обращении. В общем выяснилось, что возня с маленькой гайванью действительно имеет смысл, но плюсы не так уж велики, и лично я продолжаю заваривать кухонный чай в основном в кружке. Еще мы хотели выяснить, есть ли ощутимая разница между водой, согретой на открытом огне, и водой из электрического чайника. Знаете, иногда встречаются люди с предубеждением, относящиеся к использованию электроприборов в чайном деле. Некоторые заявляют даже, что вода для чая не должна соприкасаться с металлом. Где можно раздобыть воду, не соприкасавшуюся с металлом, сказать трудно ну родниковую разве что или речную, но когда просишь таких людей описать, как они ощущают разницу между водой из разных источников, это обычно почему-то ставит их в тупик. Однажды, правда, мне попался человек, утверждавший, что у него настолько высокая чувствительность ко вкусу железа, что для него заметно и неприятно даже самое маленькое его содержание в воде. И вроде нет причин ему не верить. Только непонятно, как же тогда он пьет родниковую воду, ведь в ней железо обычно побольше, чем в бутилированной. Ну да ладно. Как и в случае с варкой полуюю, безусловно, приготовление воды на живом огне сказывается на состоянии человека. Когда чайник закипает на огне, что-то меняется почти физически ощутимо благополучно завершается ожидание, и возникает ощущение чего-то светлого и правильного, во что ты входишь, успев встряхнуть себя суету, а от электрического чайника вместо этого ты просто получаешь порцию горячей воды. Это понятно. Но интересно, сказывается ли это на вкусе и аромате чая? И этот эксперимент мы провалили. Но к счастью, смогли сообразить, что провалили, и не сделали из него поспешных выводов. Приготовив два образца воды разными способами, мы тщательно выровняли их температуру и стали параллельно готовить чай. И если в первой заварке разница в пользу огненного чая была едва заметна, то с каждой последующей она стала расти. Но дело было в том, что наши термосы по-разному держат температуру, и в одном из них вода довольно быстро остывает, только и всего. Конечно, можно когда-нибудь взять два одинаковых термоса и повторить этот опыт, но честно говоря, я не вижу особого смысла. Если уж разница в температуре воды в считанные градусы сказалась на вкусе чая сильнее, чем то, каким способом приготовлена вода ясно, что этот последний фактор вряд ли так уж существен. А вот убеждение, которое мы опытным путем подтвердили, это тезис, что зеленый чай не следует заваривать в глиняном чайнике. Я вдруг понял, что он настолько превратился в аксиому, что я даже не помню, заваривал ли я когда-нибудь зеленый чай в чайнике из глины, и если да, то что из этого получалось. Может быть этот запрет всего лишь бессмысленная догма? В конце концов, в Японии, для которой традиционными являются почти исключительно зеленые чаи, чайники делались и использовались давным-давно. Оказалось, нет. Получается действительно не важно. Ничего ужасного, конечно. Нельзя сказать, что чайник напрочь убивает вкус и аромат зеленого чая. Некоторым чай из чайника даже понравился. Но, на мой взгляд, он все-таки грубее, а главное, стираются отличительные признаки сорта. Получается какой-то абстрактный зеленый чай, который трудно узнать. А когда я пью андибайча или, допустим, хуаншань-маафен, я хочу именно андибайча и хуаншань-маафен. Я люблю их именно за индивидуальность. Наверное, ко вкусу чая из чайника можно привыкнуть, и тогда восприятие перестроится. Но заниматься этим у меня желания нет. Еще одна совсем недавняя серия экспериментов была посвящена тому, как лучше пить утесные улуны. Та манера, которая сформировалась в российских чайных клубах старой истовской формации, то есть предельно короткие по несколько секунд проливы, часто подвергается критике. Есть мнение, что так чай не раскрывается полностью. И что лучше уж, пусть заварок будет поменьше, но они будут полноценными, более сочными. Говорят, что сами производители и продавцы утесных чаев рекомендуют совершенно другой способ. При соотношении 1 грамм чая на 20-25 мл воды, то есть почти таком же, как при питье, условно говоря, по-московски, первая заварка 1 минута, вторая 1,5 и третья 3 минуты. На первый взгляд, условия кажутся довольно жесткими. Но оказалось, что даже простенькие уишаньцы при такой длительной экспозиции не дают излишней терпкости и горечи, и пить их так вполне можно. А вот нужно ли? По-видимому, это зависит и от свойств конкретного чая и от личных вкусов. Первый опыт был более чем обнадеживающим. Я взял недорогой, практически кухонный, купажированный дохунпао с явными дефектами вкуса, однократного прогрева. Это был не откровенный цинхо, но огня ему явно не хватило. И при питье по-китайски он оказался намного вкуснее. Дефекты не так заметны, аромат намного более насыщенный, а главное гораздо более фруктовый, ближе к тому, что требуется от дохунпау И отклик в теле намного более явный. И это, конечно, приятно. Но меня немного насторожило то, что чай, сделанный по упрощенной технологии, стал напоминать правильно сделанный чай, как бы маскируясь под него. Когда же мы взяли другой простенький дахунпао, но прогретый получше, тут результат оказался не таким однозначным. Да, по-китайски сочнее, но и нежелательных оттенков было тоже больше. И они так портили удовольствие, что такой чай я предпочел бы пить более короткими проливами. А на более приличном шусяне и подавно китайский метод во всем уступил московскому. И вкус, и аромат, и общее впечатление было значительно хуже. Так что если пить чай в целях получения удовольствия, лично я к этому китайскому методу стал бы прибегать в тех случаях, когда чай чем-то меня не устраивает. А хороший чай получается хорошо и при небольшой экспозиции. Хотя впадать в крайности и гнаться за как можно большим числом заварок, конечно же, не стоит. Если же нужно разобраться в качестве чая, Я тем более воспользуюсь привычным для меня наработанным методом. Китайский способ, правда, ближе к тетестерской процедуре и по идее он должен лучше выявлять недостатки чая. Но, по моим ощущениям на данный момент, в посредственном чае он их наоборот приглушает, отчасти уравнивая его с хорошим и делая разницу между ними менее заметной. Конечно, по мере нарабатывания опыта восприятие перестроилось бы, но лично мне это не нужно. Но у вас может быть другой чай, другие предпочтения и другие задачи. Есть люди, у которых впечатление от сравнения этих способов скорее противоположное, поэтому я настоятельно рекомендовал бы всем, кому эта тема вообще интересна, поэкспериментировать лучше самим. Еще мне захотелось проверить на себе рекомендации относительно питья шенов, которые стали попадаться мне то у одного, то у другого любителя чая. В них утверждается, что шен лучше раскрывается, если брать его поменьше. Прям вот в два раза меньше, чем обычно. Или вообще только пару листиков на чашку. И время от времени я стал брать какой-нибудь хорошо знакомый мне шен и делать так. Что могу сказать? Мне эта гомеопатия совсем не понравилась. Возможно, у меня не столь утонченное восприятие, как у моих знакомых, но никаких преимуществ, кроме экономии чая, я ни разу не заметил. Правда, нельзя сказать, что получалось прям вот из рук вон плохо. Пуэр все-таки очень толерантен к игре с параметрами заваривания, но на мой вкус многого при таком разведении не достает. Хотя, стоило бы уточнить, какие именно пропорции имеются в виду. Может быть я и так пью шен вдвое слабее, чем мои знакомые. А может наоборот, и мне надо было уменьшать дозу не в два, а в четыре раза. В общем, я думаю, что для каждого чая существует своя оптимальная крепкость, так же как у разной музыки разная оптимальная громкость прослушивания. Хэви-метал или даб надо слушать всем телом. А вот включить современный джаз на 160 дБ это не очень удачная мысль. В то же время провести раздел грубо по границам жанров не удастся. Одно дело Вивальди, а другое Бах или тем более Вагнер. В общем лучший вывод, который можно сделать из этого, это то, что не стоит слепо придерживаться одной и той же схемы. Лучше более свободно и осознанно выбирать технику обращения с чаем. И варьирование пропорций, времени заваривания и так далее. Это интересно. Еще был случай, когда нам представился прекрасный шанс сравнить результаты хранения улунов слабого прогрева в холодильнике и вне его. У нас одновременно оказались два образца одного и того же Яшисян 5 Даньцуна, но один полгода хранился у поставщика в холоде, а другой мы купили раньше и держали его все это время при комнатной температуре. Это, конечно, не тигуанинь, но не так уж сильно он от нее и отличается. Обработка его минимальна, он ярко зеленого цвета и пахнет как советская газировка "Колокольчик". Практически все участники дегустации однозначно отдали предпочтение теплому варианту. Сюепянь из холодильника ничем кроме этого колокольчика не порадовал. А вот вкус и аромат теплого образца был гораздо богаче и интереснее. Тут тебе и травы, и розы, и мед. И настроение он создавал намного более красивое. У меня, однако, было особое мнение. Я бы не хотел отказываться ни от одного из них. И в этом в сущности и состоит ответ по поводу холодильников. Действительно хороший чай по-своему интересен на каждой из стадий своего развития и мне не хочется пытаться законсервировать его на каком-то одном этапе. Ну и совсем уж разухабистые эксперименты были связаны с вином и соком. По одной из версий. Дунфан мэйжень восточная красавица, заслужила прозвище «Чай-шампанское» за то, что ее вкус становится ярче и изысканнее, если в чашку готового чая добавить каплю коньяка. Но на Дунфан мэйжень и коньяке мы не остановились, а попробовали еще несколько сочетаний. Гуйфэ и Кагор, Шупуэр номер 8116 и Мускат, Шоумэй и Виски Джемисон. Тут самое главное, спиртного должно быть лишь капля-две на чашку, не больше, и тогда его вкус не чувствуется. А вместо этого необычным образом изменяется вкус чая, в нем появляется то, чего изначально нет ни в чае, ни в вине. Это довольно интересная игра, которая не столько дает ответы, сколько заставляет задуматься над тем, как формируется вкусовое ощущение. А недавно мы опробовали классический рецепт чайных пьяниц, по которому шу варится не на воде, а на вишневом соке. Если подобрать шу, в котором много сухофруктовых и вишневых нот, получается очень вкусно. Но чтобы вкус пуэра не потерялся, его надо брать раза в полтора больше, чем обычно. Хорошим сочетанием оказались и шены с дымными нотками с яблочным соком, но с шенами перебарщивать не стоит думаю что хорошо должны получиться ебау на березовом соке они сами всегда чем-то напоминали мне березовый сок но до этого руки у нас пока не дошли ну и еще одно недавнее наблюдение наверное многие из вас встречали изречение типа пить чай в одиночестве познавать себя пить чай вдвоем познавать друг друга пить чай втроем познавать чай пить чай в большой компании, переливать воду. И думаю, многие могут подтвердить, что впечатления от прекрасного чая в большой и разнородной компании могут оказаться очень далекими от ожидаемых. У нас немало чая, который мы вряд ли станем делать в компании больше, чем 3-4 человека, потому что это абсолютно бессмысленно, даже если гости будут замечательными и тактичными людьми. И в последнее время несколько раз случалось так, что один и тот же чай мы пили вдвоем, а потом в этот же день или на следующий день в компании побольше. Или пили подряд два разных чая, но близкого класса, и один втроем, а другой в семером. И во всех без исключения случаях, чем больше гостей, тем хуже получается чай. Хуже в чисто физическом плане, по вкусу и аромату. И причем это мало связано с тем, что это за гости, как они себя ведут, сколько внимания мы уделяем им и сколько чаю. Основное значение имеет именно число гостей. Как будто общее количество удовольствия от чаепития это какая-то константа, которая делится на большее или меньшее число присутствующих. На этом все на сегодня о чае. Сегодня мне помогала музыка великолепного очкарика, мастера импровизации Сэнди Булла. И вот вам напоследок еще одна его композиция. До новых встреч, друзья, и всего вам чайного.